0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smartcare, der ersten volldigitalen Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer.
1: Okay. Mhm. Mhm. <lacht> ähm,
0: da fällt dann nichts ein.
1: NZZ,
0: genau. <lacht> Megaherz, mit Oliver sind.
1: und Jenny Rieger.
0: Sehr gut, sehr gut.
1: Wahrscheinlich waren wir alle schon mal in so einer Situation im Alltag, die sich irgendwie blöd angefühlt hat, wo man in den Konflikt gerät mit einer fremden Person, die einen anpöbelt oder wo man vielleicht sogar mitbekommt, wie jemand anders körperlich angegriffen wird und dann kommt man vielleicht aus dieser Situation raus, mir ist das auf jeden Fall schon mal passiert, wo man denkt, hätte ich, doch, hätte ich doch was gesagt oder wäre ich doch mutig gewesen, wäre ich irgendwie dazwischen gegangen oder wäre ich wahnsinnig schlagfertig gewesen und letzten Endes ist es bei mir zumindest irgendwie schon öfter so vorgekommen, dass ich dachte, ich würde ja, ich habe aber Angst, weil ich die Situation nicht gut einschätzen kann, weil ich nicht weiß, begebe ich mich da irgendwie in Gefahr und letzten Endes mache ich dann vielleicht eher einen Rückzieher und entferne mich aus der Situation und ärgere mich im Nachhinein und darüber wollen wir in dieser Folge NZZ Megaherz reden. Mein Name ist Jenny Rieger und mein heutiger Gast heißt Jan Wanner. Hallo, Jan. Hallo, Jenny. Schön, dass du da bist. Du bist Trainer für Gewaltprävention und Selbstverteidigung. Also du weißt sehr gut, wie man mit aggressiven Menschen umgeht, denke ich mal.
0: <lacht> ja, das denke ich auch und ich werde immer noch besser darin. Das ist ein lebenslanges Lernen, mhm. wo ich mich gerade drin befinde. Aber ich mache das jetzt schon seit über 20 Jahren. Also ich bin da durchaus sehr gut drin nicht nur selbst das zu können, sondern vor allem auch andere Menschen darin zu unterstützen, dass sie mit schwierigen Situationen besser umgehen können.
1: Wie bist du denn selber zu diesem Thema Selbstverteidigung gekommen? Was war da deine Motivation?
0: Ich hatte vor, das dürfte jetzt 25 Jahre her sein, ein Schlüsselerlebnis.
1: Mhm.
0: Ich hatte in meiner Jugend zwar schon einige gewalttätige Situationen erlebt, auf der Empfängerseite wie auch auf der Senderseite. Also ich habe Gewalt erlebt, aber auch Gewalt, Gewalt ausgeteilt. Aber dann gab es vor ca. 25 Jahren ein Erlebnis, wo ich tatsächlich in einer Situation war, wo ich nicht selbst Betroffener war, aber ich habe das beobachtet, wie jemand von zwei Personen verprügelt wird. Mhm. Klassisch, Fäuste ins Gesicht, dann ging der zu Boden, Tritte zum Kopf, sowas. Und in der Situation, das war das erste Mal, wo ich komplett eine Schockstarre bei mir erlebt habe. Also ich war dann nicht direkt in der Gewalt drin, aber ich habe von außen zugeschaut, körperlich in einer totalen Starre. Während in meinem Kopf ein innerer Dialog die ganze Zeit ging, das kann doch jetzt nicht wahr sein, da muss doch jetzt jemand helfen, ich muss doch jetzt was tun, da müsste doch jetzt was passieren, das, ist, das stimmt doch jetzt nicht, das, ist doch, das kann doch gar nicht wahr sein. Und das ist eigentlich die Definition von einer Schockstarre. Ne? In, mhm. in deinem Kopf passiert zwar ganz viel, aber du tust nichts auf der körperlichen Ebene. Und im Nachgang dieser Auseinandersetzung ist mein Selbstbild und mein Wunschbild, die sind so auseinandergedriftet, also mhm. ich habe da so gemerkt, dass ich da was, nicht gut gemacht habe, dass ich mich zwei Wochen später zum Selbstverteidigungstraining angemeldet habe und da wurde jetzt bei mir ein Lebensthema draus. Mhm.
1: Was war das für eine Situation? Kanntest du die Leute oder bist du einfach so in die, so eine Situation reingestolpert?
0: Ich kannte eine Person, die eine Person, die mehrheitlich die Gewalt erfahren hat. Die anderen zwei waren mir unbekannt mhm. und das war jetzt nicht in so einer krassen Hochrisikosituation. Das war nämlich an einem Samstagmorgen auf einem Flohmarkt ah. in der Stadt Zürich.
1: Okay. Nicht, nicht, wo man sowas erwartet, so eine Szene.
0: nee und das ist genau schon ein Problem. Ne? Man hat so Erwartungen, wo denn das passiert. Ja. Und wenn einem das an einem anderen Ort oder zu einer anderen Zeit, in einem anderen Kontext, kalt erwischt, dann ist halt ein sehr großes Risiko, dass man da komplett unvorbereitet reingeht und dann halt unter Umständen in diese Schockstarre reinkommt und vollkommen überfordert ja. ist mit der Situation.
1: Wie, wie ging das denn dann schlussendlich aus? Wurde jemand ernsthaft verletzt?
0: Nee, das gab denn keine Hospitalisierung okay, oder so. Es gab dann so ein bisschen Schrammen und blaue Sauge und ein bisschen Schürfwunden. Ist dann nicht total eskaliert, aber für mich war das schon eine sehr tiefgehende Erfahrung, zum ersten Mal diese Schockstarre selbst zu erleben.
1: Mhm. Und wenn du sagst, vorher, du hast in deiner Jugend schon auch Gewalt erfahren und ausgeteilt, also sprechen wir da von so Schulhofprügeleien oder, oder irgendwas anderes?
0: Das auch und auch ein bisschen mehr. Ich war ein sehr... Heute würde man sagen, ein sehr erlebnisorientierter <lacht> junger Mensch und ähm, durchaus auch immer auf der Suche nach dem nächsten Adrenalinkick und habe mich dadurch auch teilweise in Jugendszenen bewegt, die durchaus gewaltaffin waren. Mhm. Also, Gewalt eigentlich so zum normalen Spektrum der sozialen Interaktion gehört hat. Mhm. Und habe auch später dann immer noch so ein Faible gehabt für, sozial, für Subkulturen, die eher so ein bisschen am Rande sind, die nicht so diese. Erotische Angst vor Gewalt haben, sondern eher auch mal die ja. Fäuste sprechen lassen.
1: Okay, verstehe. Alles klar. Okay, gut. Dann hast du dich also entschieden, einen Selbstverteidigungskurs zu machen. Wie lief das? Was war das für ein Kurs?
0: Das war für mich das war ein Kaf Maga-Kurs. Das ist so ein System, das aus Israel kommt, das Aha. von den israelischen Streitkräften unter anderem trainiert wurde historisch, heute immer noch wird. Allerdings angepasst jetzt auf den europäischen gesetzlichen Rahmen und auch auf die Bedürfnisse mhm. von normalen Bürgerinnen und Bürgern.
1: Was hat das so für Eigenschaften? Man hat ja vielleicht irgendwie so Kung-Fu oder, oder Karate oder sowas vor Augen, aber das ist was anderes. Ja, anders. das ist
0: ein Bild, wo ich äh, dir empfehlen würde, dich davon zu lösen, weil okay. gerade Kampf, Kampfkunstarten, so die ganz traditionellen Sachen, die sind weitgehend untauglich für Selbstverteidigungssituationen. Mhm. Kampfsport, vor allem wenn es Vollkontaktkampfsport ist sind die Tools grundsätzlich oftmals gut geeignet, aber was halt anders ist, ist der komplette Kontext. Wir bewegen uns bei der Selbstverteidigung nicht in einem sportlichen Kontext mit Regeln, die der Sicherheit dienen, mit klaren Abläufen, mit Gewichtsklassen, mit einer Limitierung der erlaubten Techniken, und das ist auch das, was die Selbstverteidigung so stressig macht. Du weißt nicht, was kommt, du weißt nicht, was passiert, du weißt nicht, wie es ausgehen kann. Mhm. Das ist also sehr viel weniger Sicherheitsnetz und deshalb ist einfach der Stresslevel sehr viel höher und das hat große Auswirkungen auf das, was du denkst, was du fühlst, aber auch wie du handelst. Mhm. Und ein gutes Selbstverteidigungstraining muss diese physiologischen und psychologischen Faktoren unbedingt thematisieren, mhm. weil sonst trainierst du einfach an der Realität vorbei.
1: Ja, ich glaube, da kommen wir dann gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail drauf zurück. Genau, und dann hatte ich aber quasi, also wie, wie lief denn dieser Prozess ab? Diese Selbstverteidigung hatte ich dann total gecatcht. Und dann ja,
0: mir hat es wirklich den Ärmel reingezogen. <lacht> das ist auch so, dass nach ein paar Jahren des Trainings, mein damaliger Trainer, der hatte eine, oder hat eine große Sicherheitsfirma, über den bin ich dann in den Sicherheitsbereich reingerutscht. Mhm. Und ich wollte auch die Dinge, die wir... Zwar gefährliche Dinge, die wir trainiert haben, aber immer noch in einem sicheren Umfeld. Ich wollte schauen, was davon funktioniert denn tatsächlich noch in der Realität. Und für mich war dann klar, der Ort, wo ich die meisten Konflikte erleben kann und die Dinge ausprobieren kann, das wäre im Sicherheitsbereich, also spezifisch im Nachtleben. Und mhm. ich habe dann begonnen, als Türsteher zu arbeiten. Auch noch ein
1: bisschen Erlebnisorientierung. <lacht> ja, dabei. das war auch
0: noch die die, die kickorientierte A-Type-Personality hat mhm. auch nochmal durfte sich da richtig ausleben. Und ich habe mir das tatsächlich sechs Jahre lang angetan, Wochenende für Wochenende in einem Kontext, wo halt es ist spät nachts, es sind Gruppen von Menschen unterwegs, es sind junge Menschen, die konsumieren noch Alkohol. All diese Faktoren können dazu führen, dass die Menschen je nachdem nicht unbedingt die wie soll ich sagen, die besten Verhaltensweisen an den Tag legen. Und das war für mich natürlich ein super cooles Lernfeld, um mit emotionalisierten Menschen lernen umzugehen. Mhm. Und das halt auch in einem realen Kontext, nicht nur im simulierten, sondern draußen mit echten Menschen, die wirklich emotionalisiert, aggressiv sind, zu schauen, was funktioniert da noch, wie gut kann ich die verbal kontrollieren und wie gut funktionieren körperliche Techniken. Das war so meine, eine harte Schule, aber auch eine sehr lehrreiche.
1: Ja, aber war das dann auch so, dass du dann da vor den Türen standest und dachtest so, yeah, mega gute Lernsituation oder gab es irgendwie auch mal einen Moment, wo du dachtest, oh Gott, worauf habe ich mich da eingelassen?
0: Eigentlich fast jede Situation, die ein bisschen härter wurde, war im Nachgang so, wenn ich darüber reflektiert habe, dass das schon Punkte gegeben hat, die man hätte besser machen können. Mhm. Der Punkt ist, so eine Situation einzuschätzen aus einer sicheren Distanz, gemütlich auf dem Sofa und ohne Stress darüber nachzudenken. Das ist eine andere Situation, als wenn du mittendrin stehst, sozusagen im Orkan drin der Emotionen und selbst vielleicht auch noch emotionalisiert bist und dann irgendeine Lösung finden musst. Das ist oftmals nicht die perfekte Lösung und das muss es auch nicht sein. Sie muss einfach gut genug sein. Mhm. Das reicht. Mhm. Gut genug ist gut genug weil die perfekte Lösung ist schwierig in schwierigen Situationen.
1: Ja. Hast du mal ein Beispiel für eine Situation, wo du als Security gearbeitet hast, wo du dachtest, das ist jetzt richtig gut gelaufen?
0: Grundsätzlich ist jede Situation gut gelaufen, in der es zu keiner körperlichen Gewalt mhm. kommt. Ne? Also ich habe da in der Türsteherzeit, ich habe da tausende Konflikte mit Menschen gehabt und ein paar Dutzend davon wurden körperlich und Einige davon war wirklich, waren wirklich hart. Da ging es dann um harte Gewalt. Aber das heißt, ich konnte fast jeden Konflikt, fast jede Auseinandersetzung verbal und auch körpersprachlich lösen, aber ohne dass ich zu irgendwelchen Zwangsmitteln hätte greifen müssen. Mhm. Und das ist auch der Punkt, wo ich jetzt sehr großen Fokus in meinen Trainings drauflege. Jeder vermiedene Kampf ist ein gewonnener Kampf. Mhm. Und ich denke, es ist gut, kämpfen zu können, aber es ist mindestens genauso gut, Kämpfe vermeiden zu können. Mhm.
1: Ja, genau, das ist ja auch jetzt integraler Teil von den Trainings, die du gibst, oder? Also wenn man hört Selbstverteidigungskurs, dann stellt man sich ja irgendwie eher so, so praktische Dinge vor, oder? so, wo, wo haut man wie hin oder wo kriegt genau. man wie ja. hin oder sowas? Ja. Also so, dass diese Deeskalation und das Reden quasi auch eine Rolle spielt, das hat man vielleicht gar nicht unbedingt sofort so auf dem Schirm.
0: Ja, das ist, die Leute denken bei Selbst Selbstverteidigung, denken die meisten Leute an Kämpfen. Mhm. Selbstverteidigung sollte um Sicherheit gehen. Es geht um deine persönliche Sicherheit. Die muss an oberster Stelle stehen. Also es geht nicht ums Gewinnen oder ums Recht bekommen oder jemanden zu belehren oder halt jemanden auch mal richtig eine reinzuhauen, um dem wirklich zu zeigen, dass er falsch liegt mit seiner Meinung. Mhm. Das sind so Falschkonzeptionen in den Köpfen der Menschen. Selbstverteidigung sollte letztlich darum gehen, du triffst in einer schwierigen Situation gute Entscheidungen, die zu einem guten Resultat führen die perfekte Selbstverteidigung ist, wenn du sie nie brauchst. Mhm. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach, wie es vielleicht tönt.
1: Ja. Warum hast du die Entscheidung getroffen, dann quasi so vom Nachtleben Abschied zu nehmen und stattdessen dich dem Trainieren von Menschen zu widmen?
0: Ja, ich wurde zum Glück dann auch mal ein bisschen älter und gescheiter. <lacht> und ich habe auch gemerkt, dass mit den Jahren sich meine Einstellung zu den Gästen eher ins Negative gewendet hat, mhm. weil wenn du anschaust, was im Nachtleben passiert. Ich meine, da kommen Menschen zu dir, die in ihrer Freizeit ihr Geld bei dir ausgeben, damit sie ihre Zeit bei dir verbringen dürfen. Und das sollte eigentlich das Mindset sein. Na, ihr mhm. seid Gäste, ich heiße euch willkommen, schön seid ihr hier. Aber bei mir war es so, dass ich halt so viele dumme Situationen und dumme Verhaltensweisen gesehen habe, dass ich dann nicht mehr diese Unbeschwertheit hatte und mhm. ich einfach auch gemerkt habe, ich mag das auch nicht mehr, jetzt irgendwie Nacht für Nacht mit die Beine im Bauch zu stehen und mir das ganze, dieses ganze Panoptikum an suboptimalen Verhaltensweisen <lacht> ja, anzutun. Das hast du schön gesagt, ja. Und da, da war für mich dann der Punkt, mal klar ähm, zu sagen, okay, danke für die sehr lehrreichen Jahre. Ich habe viel über mich gelernt, ich habe viel über die anderen Menschen mhm. gelernt und jetzt ist Zeit für. Naja, woanders ja. hinzugehen und das hinter mir zu lassen.
1: Ja, ja das finde ich spannend, dass du sagst, viel über dich gelernt, oder? Weil, also ich meine, ich, ich habe da jetzt, also ich meine, wirklich bei weitem eigentlich noch nie eine richtige Gewaltsituation erlebt, aber zumindest schon mal so, so Situationen, wo, ja, wo ich halt dachte, oh, jetzt sind wir an so einem Scheideweg, oder? Und jetzt kann irgendwie dieses oder jenes passieren. Und ein Beispiel war auch im Ausgang, da war ich irgendwie in einem Club mit, mhm. mit Freunden und wir wir saßen dann irgendwann mal so ein bisschen vor der Tür rum zum irgendwie so quatschen und Luft schnappen und dann kam so von der Langstraße also von der Zürcher Langstraße jemand so so vorbeigedriftet, der irgendwie auch schon ordentlich angetrunken war und wirklich sehr aggressiv, also der kam irgendwie gerade so zu uns und hat hat so alle Frauen wüst beleidigt und und war halt irgendwie mhm. hat gedroht und so und mein Freund war auch da zu dem Zeitpunkt und war irgendwie schon so drauf und dran, irgendwas zu machen oder hat irgendwie zumindest den Druck verspürt, was zu machen oder zu sagen, oder? Und dann halt irgendwie so die Frauen, die da waren, waren so, nee, nee, mach mal nicht, weil sonst gibt es hier gleich richtig Stress. Und dann zufällig war irgendwie einfach jemand da, also den ich da noch erst kennengelernt hatte an dem Abend. Und der hat irgendwie diese Situation wahnsinnig gut gehandelt. Und er ist irgendwie zu diesem, diesem Typen hin, hat irgendwas mit dem geredet, ich weiß nicht genau was. Und am Schluss kam er so mit dem Arm um diesen aggressiven Typen zu uns. Und hat ihn dazu gebracht, dass er sich bei allen entschuldigt. Und wir waren alle so, also wirklich mit offenem Mund so, wow, wie hat er das hingekriegt, oder? Also mhm. Und wenn ich so mich so daran erinnere, an diese Situation, wie, wie ich mich da gefühlt habe, oder? Es war halt irgendwie einerseits war es sehr, sehr wütend, oder? Weil ich meine, da kommt einfach irgendein so Typ und beschimpft uns, was soll das? Besorgt natürlich irgendwie auch, weil es war so, okay, gut, das kann jetzt hier total eskalieren, wenn sich jemand falsch verhält. Also irgendwie so den Anschreien oder irgendwas machen ist wahrscheinlich die falsche Wahl, so, oder? Und dann war auch diesen Impuls, diese Wut irgendwie so im Schach halten und unterdrücken war wahnsinnig schwierig. Also für alle, die da waren eigentlich.
0: Ja, das Umgehen mit solchen Triggern im Außen, insbesondere bei emotionalisierten Menschen, das ist eine Lebensaufgabe. Mhm. Weil... Naja, also scheint in der Situation das gut funktioniert zu haben, ne? dass da jemand kam, der offenbar die Handlungskompetenzen bereits hatte, um die Situation auch gut einschätzen zu können, richtig einzuschätzen, so wie es tönt, die guten Entscheidungen zu treffen und dann mit dem zu einem guten Outcome zu kommen. Ne? Also jemanden, der schon im rotglühenden Bereich dreht und da rumschreit und laut ist und beleidigende Worte und er zeigt mit dem Finger und er spuckt rum, während dem er spricht, weil er so wütend ist. Denen einen Punkt zu bekommen, wo er sich entschuldigt, das ist ein rechter Journey. Mhm. Und jemanden da A nach B zu bringen, das ist eine coole Aufgabe und das können halt nicht alle. Aber viele Menschen glauben, sie würden es können und begeben sich Hals über Kopf in eine Situation, der sie einfach von vorne bis hinten nicht mehr gewachsen sind. Mhm. Und es geht halt wirklich gerade bei einem guten Training für Selbstschutz auch darum, Wirklich solche Handlungskompetenzen sich anzueignen. Wie, was, was macht überhaupt Sinn in so einer Situation? Was sind nützliche Verhaltensweisen und was sind solche, die vielleicht eher in den Abgrund führen oder zumindest auf einer Glatteisplattform, wo ich dann eventuell mich ganz verloren fühle.
1: Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit Smartcare von Natupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter adupri.ch slash smartcare.
1: Du hast ja vorhin gemeint, eben diese psychologischen und physiologischen Vorgänge, die dann auch stattfinden in so einer Konfliktsituation, die muss man irgendwie auch thematisieren und verstehen, oder? Kannst du das mal ein bisschen, ein bisschen erklären, ja, was, was da passiert?
0: Grundsätzlich, wenn wir eine Bedrohung verspüren, dann reagiert unser System, unser körperliches System mit der Ausschüttung von Primär mal Adrenalin. Ne? Adrenalin hat ähm, physiologische Auswirkungen. Zum Beispiel kann der Puls innerhalb von weniger als zwei Sekunden auf über 200 hochgehen. Hm. Du verlierst die Komplexmotorik, du verlierst die Feinmotorik, also du kannst gar nicht mehr feine Bewegungen machen. Das führt zum Beispiel auch dazu, dass sehr schnell sein kann, dass deine Knie zu zittern beginnen, dass du nicht mehr richtig atmest natürlich. Es zieht sich auch das Blut aus deinen Extremitäten zurück, also aus Armen und Beinen, um das ist eine evolutionsbiologische Geschichte, die wir noch mitgenommen haben in unser, in unser Dasein. Das ist um Abwehrverletzungen an den Extremitäten, dass du dann nicht gerade ausblutest. Mhm. Dasselbe mit dem Blut, das sich zurückzieht, passiert tatsächlich auch im präfrontalen Neokortex, also im Sitz des rationalen, strukturierten, ah, strategischen, bisschen, ja. langfristigen, sinnvollen Planens. Stattdessen fokussierst du dich Mehr auf dein emotionales Empfinden. Mhm. Das heißt, du bist gar nicht mehr in der Lage, und das ist rein neurophysiologisch: du bist nicht mehr in der Lage, um wirklich durchdacht Entscheidungen zu treffen, sondern du bist mehr so wie ein Tier, das sich vielleicht in die Ecke gedrängt fühlt oder vielleicht gerade jetzt dem anderen seine Dominanz beweisen muss. Also, die Analogie, die ich dazu sehr mag, ist einfach also der Affe. Mhm. Weil der Unterschied zwischen einer Gruppe von Makaken und eine Gruppe von Menschen, insbesondere wenn diese Menschen junge Männer sind, spät nachts, also zumindest auf der körpersprachlichen Ebene, gibt es da ganz viele Parallelen. <lacht> und wir alle haben diesen Affen in uns. Ja. Was es braucht, dass der nach vorne kommt, ist halt ein bisschen Stress und Adrenalin. Mhm. Also wir sind da gar nicht mehr so gut in der Lage, wirklich gute Entscheidungen zu treffen. Stattdessen sagte der innere Affe zum Beispiel, dem anderen Affen muss es jetzt aber zeigen. Und du musst jetzt da hingehen und mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, hey, wie redest du mit mir? So geht das nicht. Und ihn belehren. Was dann passiert ist, du hast zwei Affen, die miteinander kämpfen. Und das ist ja gut und recht. Nur das Problem dabei ist, in solchen Konfliktsituationen, du musst dich entscheiden. Entweder du bist Teil vom Problem oder du bist Teil von der Lösung. Hm. Du kannst nicht beides sein. Und wenn du selber der Affe bist im Konflikt, na ja, dann bist du vermutlich eher Teil vom Problem als von der Lösung. Also da passieren ganz viele Dinge in so Konfliktsituationen, die uns recht weit von dem entfernen, was wir glauben zu sein und sehr nah zu dem bringen, was wir früher mal waren. Und diese Anteile kommen da halt hoch und wir müssen lernen, mit diesen umgehen zu können, mhm. um in Konfliktsituationen unsere persönliche Sicherheit an vorderster Stelle zu haben. Denn das ist, worum es geht.
1: Ja, Warst du auch mal der Affe in so einer Situation?
0: Ich würde jetzt natürlich gerne Heldengeschichten erzählen von «Nein, ich habe mich immer im Griff», aber ja, das war ich auch schon öfters mal. Das war jede Person, die hier zuhört, auch schon mal. Denk mal an den letzten Beziehungskonflikt, den du hattest. Hm. Ne? Jeder hat schon Dinge getan und Sachen gesagt, die vielleicht rückblickend du denkst, «Ja, war das jetzt wirklich nötig, diese Tür zu knallen oder diesen Teller zu zerschlagen oder meinen Partner zu beschimpfen?» Es braucht nicht so viel, dass dieser Anteil oder diese Anteile hochkommen. Von daher, wenn deine Frage ist, ob ich das auch schon war, <lacht> ja, leider ja. Aber ich sehe auch, dass man daran arbeiten kann, dass man eben zwischen diesem Trigger und die Reaktion, die darauf folgt, durchaus es Möglichkeiten gibt, da zumindest mal einen Atemzug zu nehmen, einen Schritt zurückzugehen und noch mal zu überlegen, will ich da wirklich reinrutschen? Mhm. Dient das der Situation Dient das meiner Sicherheit. Und das zu können, ist auch eine Lebensaufgabe.
1: Ja, Trainingssache, oder?
0: Trainingssache, man muss, es braucht sehr viel Selbstreflexion, natürlich. Weil der erste Impuls ist natürlich immer der andere ist schuld. Und dann nur schon mal den <lacht> Schritt zurückzumachen, zu sagen: Okay, was ist mein Anteil am Konflikt? Was könnte der andere von mir brauchen? Mhm. Weil, ich meine, jedes menschliche Verhalten hat eine Absicht. Und auch aggressives und sogar gewalttätiges Verhalten das verfolgt eine Absicht, das will ein Bedürfnis befriedigen von jemandem. Wenn ich weiß, was das Bedürfnis ist vom Gegenüber, kann ich dieser Person in vielen Fällen eine bessere Verhaltensweise vorschlagen oder die aus ihr herausholen. Aber das geht nicht, wenn ich selber der Affe bin und wir sind gerade im Affenkampf, wir kämpfen jetzt um eine Banane, dann geht das nicht. Da muss ich selbst in der Lage sein, mich so weit selbst zu deeskalieren, dass ich wieder auf der Seite der Lösung bin und nicht auf der Seite des Problems.
1: Ja, aber eben, du sagst, also, das Adrenalin macht dann alle möglichen Sachen in, in deinem Körper und in deinem Kopf. Das ist gar nicht so einfach. Oder wie, wie kommst du dahin an dem Punkt, dass du so eine hohe Selbstkontrolle aufbaust?
0: Einer der Wege ist tatsächlich Training. Sprich, wenn du schaust, was zum Beispiel Feuerwehren, Polizei etc. machen, die gehen ins Szenariotraining sein und Simulationen. Das sind Situationen, die möglichst realitätsnah gestaltet sind, damit sie in einem sicheren Kontext die Verhaltensweisen üben und lernen, die sie dann, wenn die ähnliche gleich oder ähnliche Situation in der Realität auftritt, dass sie auf dieses Level, das sie trainiert haben, zurückgehen können. Weil wir Menschen, wir glauben, dass wir in einem Ernstfall emporsteigen auf die Höhe unserer Erwartungen. Ja. Und die Erfahrung zeigt, dass wir im Ernstfall zurückfallen aufs Level unseres Trainings. Also das ist tatsächlich das eine, ist, solche Situationen trainieren, sinnvolle Verhaltensweisen eintrainieren. Die zweite Möglichkeit wäre, das jetzt nicht unbedingt physisch zu trainieren, aber ich kann da tatsächlich auch schon sehr viel mit mentalem Training machen. Das heißt, du überlegst dir, was sind Situationen in deinem Leben, wo du mit aggressiven, emotionalisierten Menschen im Kontakt sein könntest, also bedrohliche Situationen. Und das stellst du dir so konkret und spezifisch wie möglich vor. Also was siehst du, was hörst du, was fühlst du, vielleicht sogar was riechst und schmeckst du. Dann überlegst du dir, was wäre eine sicherheitsorientierte Entscheidung in dieser Situation, um die Situation zu lösen. Und dann stellst du dir wieder vor, also du visualisierst, wie du diese gute Lösung einsetzt. Und am Ende natürlich das positive Outcome. Also du stellst dir auch vor, wie das Ganze funktioniert hat. Das führt dazu, dass wenn dir so eine ähnliche Situation in der Realität begegnet, dann hast du schon sowas wie eine mentale Schublade, wo du das, was du gerade erlebst, reinpacken kannst und sagen kannst: Kenne kenn ich laute Person, zeigt mit Finger auf mich, beleidigt mich, nennt mich Arschloch, Hurensohn, Wichser, was auch immer, mhm. ja deine Fantasie ist <lacht> groß, mit solchen Dingen auf dich zukommt. Und du weißt, okay, ich habe diese Situation zumindest im Kopf schon mal erlebt. Mhm. Ich kann hinstehen, stabil, ich kann meine Hände hochnehmen, ich kann der Person sagen, gehen Sie bitte einen Schritt zurück. Du kannst dir ja Direktiven durchgeben, was auch immer es ist, was für dich funktioniert. Wenn du das vorher schon entweder real oder im Kopf trainiert hast, erhöhst du damit sehr die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass du in einer echten Situation wirst, du das Richtige tun und nicht aus der Emotion heraus vielleicht irgendwas Blödes, das dich noch tiefer in die Bredouille bringt. Ja.
1: Was sind denn da die wichtigsten Sachen, die man beachten muss? Oder also ich mein, ich denke da sowas an eben, wie du sagst, so Körpersprache ist wahrscheinlich wichtig, Mimik, was man sagt und wie man sagt.
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wo wir genau sind innerhalb der Gewaltdynamik. Mhm. Es gibt so verschiedene Dynamiken. Eine davon ist, wenn die dann Gegenüber sehr emotionalisiert ist, also heiße Gewalt, wenn jemand laut ist und rumschreit und viel Raum einnehmen will. Da wäre in einem ersten Schritt tatsächlich sehr sinnvoll, dieser Person mit einer gewissen Empathie entgegenzutreten. Also nicht gleich eine von Latz knallen, sondern erst mal reden lassen und versuchen herauszufinden, was will diese Person überhaupt.
1: Mhm.
0: Nur schon gehört zu werden, kann eine magische Wirkung haben auf jemanden, der am Hochfahren ist. Weil er sich ja offenbar in irgendeinem Bedürfnis ist, der verletzt und der möchte sein Bedürfnis durchsetzen. Und er hat sich noch nicht entschieden, gewalttätig zu werden. Sonst wäre er es. Mhm. Also da habe ich tatsächlich noch Möglichkeiten mit emotionalem Selbstmanagement und mit Deeskalation allenfalls eine Lösung zu finden. Wenn er aber wirklich massiv Grenzen überschreitet, kann es notwendig sein, dass ich dem wirklich klar die Grenzen durchsage. Und für das brauche ich eine sehr klare, eindeutige, starke Körpersprache und eine Stimme, die in den Ohren des Gegenübers hängen bleibt.
1: Mhm. Was ja nicht so einfach ist, oder? Also es ist ja selten, ich glaube, also gerade in der Schweiz, selten, dass wir laut werden und auch überhaupt das Grenzen setzen und irgendwie so klare Befehlsbotschaften rauslassen, ist jetzt nicht was, was man, wo man mega, mega comfortable ist. Damit. Ja,
0: das ist tatsächlich, wir sind in der Schweiz nicht so sehr auf der besonders dominant auftretenden ja. Seite. Da haben unsere. Freunde und Freundinnen aus dem großen Nordkanton sind schon also <lacht> sehr viel besser. Also ich meine in der Schweiz, wenn du ein Brot kaufen gehst, dann sagst du, Grüezi, ich hätte bitte ein Brot. In Deutschland, ich krieg ein Brot. <lacht> das ist halt, ja das, ist, ja, das zeigt schon. Da haben gewisse Menschen sind da sehr viel freundlicher und mehr agreeable, also mehr darauf bemüht, den Menschen um sich herum recht zu machen. Mhm. Und wenn du das natürlich ein Leben lang machst, dann fällt es dir halt tatsächlich auch schwer, mal hinzustehen und jemanden knallhart die Grenze aufzuzeigen. Dafür bist du wahrscheinlich dann eher empathisch. Das heißt, du hast allenfalls auf der Ebene der Deeskalation mehr Möglichkeiten als jemand, der nur reingehen kann, sagen kann, ja, stopp, bleiben Sie stehen, gehen Sie zurück. Weil das kann bei jemandem, der jetzt nur mal schlecht gelaunt ist, kann das dazu führen, dass die Person jetzt erst richtig hochfährt. Mhm. Also es ist, es ist beides wichtig. In meiner Erfahrung ist es schon so, dass gerade dieses Mal selbst auch klar eine Grenze durchgeben, klar Nein zu sagen, Stopp zu sagen, Halt zu sagen, legen Sie das hin, gehen Sie zurück. Da haben ganz viele Menschen ein sehr großes Thema mit. Und es ist eigentlich traurig, weil das ist etwas, das kann man sehr gut trainieren. Ja. Und ich mache viele Workshops in Unternehmen, wo ich mit gewaltexponierten Mitarbeitenden arbeite. Oftmals sagen sie, das sei für sie die transformierendste Erfahrung gewesen. Einfach mal hinstehen und klar, laut und selbstsicher, selbstbewusst jemanden zu sagen, nein, ich will das nicht. Mhm. Und das kann natürlich super hilfreich und wertvoll sein, weil wenn du das machst, eventuell im besten Fall gibt es noch Zuschauer oder Bekannte von dir, Leute, die sich dann mit dir solidarisieren und die dir helfen, den Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Mhm. Im ja. besten Fall.
1: Ja, eben eine Schwierigkeit dabei ist ja irgendwie auch, dass man auch selber wissen muss, was man will und nicht will. Ja, ganz, ganz klar.
0: Deine eigenen Emotionen sind der größte Feind mm. in so einer Auseinandersetzung, weil die gaukeln dir was vor, was das Richtige wäre, aber eigentlich ist es der Affe, der zu dir spricht. Und du nimmst den, du hörst dem natürlich zu und das fühlt sich in dem Moment auch ganz richtig an, führt aber leider sehr oft dazu, dass das Resultat dann im schlimmsten Fall halt wirklich sehr dumm und blöde ist. Ja. Sprich, du bist dann im Spital, du hast eine körperliche Schädigung.
1: Und vielleicht musst du noch Schmerzensgeld bezahlen.
0: Genau. Mhm. Das kann auch noch sein, weil ja, das ist auch noch so eine dunkle Seite dieser ganzen Thematik. Wenn es körperlich wird und das nachher eventuell sogar vor Gericht geht, dann steht je nachdem Aussage gegen Aussage. Es gibt auch so viele solche Fälle, wo zum Beispiel jemand einer, in dem Fall einer Frau helfen wollte, die offenbar einem Beziehungsstreit war. Und dann, kam's aber zu, dann hat es weiter eskaliert zu was Körperlichem. Und am Ende hat die Frau zusammen mit dem Täter gegen den Helfer ausgesagt. Mhm. Und das ist dann natürlich schon ein recht schlechtes Resultat, wenn du dann nicht in der besten Absicht irgendwo reingehst, du willst helfen, und am Schluss steht in deinem Strafregister irgendwas von Körperverletzung. Ja. Das ist halt nicht ganz so optimal. Und auch da ist halt immer die Frage, kann ich diese Situation managen? Mhm. Habe ich wirklich die Kompetenzen, um mit dem umzugehen? Oder ist es vielleicht besser, einfacher und sinnvoller, zum Beispiel einfach mal Telefon rauszunehmen und Polizei anzurufen? Ne? Kann man jederzeit. Ja. Die sind nicht böse, wenn du dich bei dem Telefon nicht meldest.
1: Ja, ja also eben Kompetenzen, das ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, oder? Weil also diese Situation, die ich so im, im Intro ein bisschen geschildert habe, oder so diese also allgemeinen Alltagssituationen, wo man jetzt irgendwie denkt, jetzt könnte ich irgendwas sagen oder machen, könnte es aber auch lassen und so. Ich stelle mir irgendwie auch vor, dass wenn du jetzt wie du eben Kampfsport kannst oder halt neben Selbstverteidigung halt irgendwie ja. auch körperlich quasi die Kompetenzen hast, dann ist es ja irgendwie einfach, oder? Weil man, also was heißt einfach, aber zumindest hast, weißt du halt, dass du dich im Ernstfall auch physisch verteidigen kannst. Aber wenn du das jetzt irgendwie nicht kannst, also so ein, so ein Schlaffi wie ich, dann sieht das ja irgendwie nochmal ganz anders aus.
0: Also, zum Schlaf wie du, da muss ich, muss ich opponieren. Im, Im Gegensatz zu den ZuhörerInnen ähm, sehe ich dich vor mir, du hast zwei Beine, zwei Arme, mehr brauchst du nicht. Mhm. Und das meine ich tatsächlich so. Selbstverteidigung, natürlich Größe, Gewicht, Explosivität, Ausdauerkraft, das sind alles wichtige Faktoren. Aber je weniger du sportlich denkst und desto mehr du denkst in der Kategorie von, ich will einfach eine Bedrohung neutralisieren, desto größer wird dein. Fenster der Möglichkeiten. Weil du bist absolut in der Lage, nach einem Tag gutem Training dich gegen einen Mann zu verteidigen, in der Art und Weise, dass du aus einer beschissenen Situation sicher rauskommst. Das sieht dann nicht so elegant aus und das ist auch nicht so Kampfsport, sondern du machst dann Dinge, die eher unfair und unsportlich sind. Kratzen,
1: beißen, Kratzen, Haken beißen, ziehen.
0: drücken, genau. Ja. In, hier Augen, Hals, Genitalbereich – das sieht also nicht so cool aus, aber es funktioniert. Mhm. Ja, also zumindest jeder einigermaßen sportgesunde Mensch kann sich viel besser verteidigen, als er oder sie es vielleicht jetzt gerade noch glaubt. Mhm. Das ist kein Hexenwerk.
1: Ja. Wie ist das denn bei dir gewesen? Also wenn wir nochmal so an deine Freeze-Situation vom Anfang zurückdenken, was hat sich bei dir verändert?
0: Ich bin mir sehr sicher, dass ich diese Situation gar nicht erst hätte so weit kommen lassen. Mhm. Weil ich sehr überzeugt bin, dass das eine typische Situation war, mit einem Vorgeplänkel, das darauf hingewiesen hat, dass es kippen könnte. Mhm. Und
1: also du hättest es auch vorher schon bemerkt, meinst du?
0: Ganz sicher. Mhm. Schau, jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Mhm. Und wir denken immer, ja, Selbstverteidigung ist draufhauen. Nein, das ist es nicht. Die perfekte Selbstverteidigung ist, wenn nichts passiert. Wenn du schon merkst, jemand ist am Hochfahren, da besteht ein Konflikt zwischen zwei Menschen oder zwei Gruppen, da hast du unendlich viel viele Chancen noch, um das regeln zu können. Und je früher du in einen Konflikt eingreifst, desto mehr Möglichkeiten hast du noch, um diesen gewaltfrei zu lösen. Das sollte immer das oberste Ziel sein. Und wenn das nicht funktionieren sollte, was auch mal sein kann, dann ist es immer sehr hilfreich, sich verteidigen zu können. <lacht> ja. Weil wenn jemand die Musik schon bestellt hat, dann muss er auch tanzen können. Und diese Gewissheit, diese Fähigkeit zu haben, Gewalt anwenden zu können, hilft dir extrem im Vorfeld der Gewalt, um sie vermeiden zu können. Es gibt Verhandlungsoptionen, mhm. wenn du weißt, wie du dich verteidigen kannst.
1: Ja. ja, das klingt jetzt ein bisschen, als sollte ich einen Selbstverteidigungskurs besuchen. Du bist
0: jederzeit <lacht> gerne, herzlich gerne bei uns in einem unserer Trainings. Willkommen, Jenny. Logisch.
1: Dian wander vielen, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank dir. Sehr spannend. Das war's für heute mit NZZ Megaherz. Mein Name ist Jenny Rieger und ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Dann hört ihr hier wieder meinen wunderbaren Kollegen, den Oliver Kamen sind. Und falls ihr Wünsche habt, Anregungen, Kritik, Lob, dann schreibt uns doch gerne eine Mail an megaherz.nzz.ch oder schreibt uns auf Instagram. Unser Handle dort lautet NZZ Megaherz. Ich wünsche euch jetzt eine ganz wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Sie hören NZZ Megaherz. Ihr hört Willkommen zurück. Willkommen bei der nächsten Folge von NZZ Megaherz. <lacht> Willkommen bei der vierten Folge von NZZ Megaherz. Soll man sowas sagen? Soll man die Folgen zählen?
1: Zählen? Oh, auf jeden Fall, ja.
0: Willkommen bei der 131. Folge <lacht> von NZZ Megaherz.
1: Willkommen bei der bisher signifikantesten Folge von NZZ Megaherz. <lacht>